Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlands Perron, podden där vi snackar föräldraskap i Norrland. Det är så himla kul att ni för varje vecka blir fler och fler som hänger på på Facebook-sidan som heter just Norrlands Päron. Där inne så får ni faktiskt möjlighet att skriva frågor till mina gäster, tipsa mig om gäster ni vill jag ska ta hit eller, eller skriva till mig och berätta om vilka ämnen ni skulle vilja att jag pratar om eller ta hit gäster som kan prata om. Sen måste jag som vanligt bara säga tack till alla er som har recenserat eller som tar er tid att skriva meddelanden till mig och berätta om vad podden har betytt för er eller vad ni tycker är bra med den eller vad ni tycker att jag ska tänka på. Jag läser vartenda ett av era meddelanden som ni skickar till mig. Nu tänkte jag att jag ska presentera veckans gäst här i Norrlandspärron och det är inget mindre än pappan Magnus Sjönberg. Magnus ställde upp i Idol 2017 och tog sig väldigt långt och har blivit en röst att räkna med i Musiksverige. Vi pratade lite grann om vad föräldraskapet betyder, hur det var att ställa upp i Idol samtidigt som man är pappa och om hur man kan få ihop livet så bra som möjligt när man separerar som förälder. Nu tar vi och kör igång avsnitt nummer nio av Norrlandspäron med Magnus. Hej Magnus! Hallå! Välkommen till Norrlandspäron! Tack! Hur mår du idag? Jag brukar ju säga att jag alltid mår bra Men jag har varit lite sjuk De här senaste dagarna Så att jag är precis på väg tillbaka upp Men du känna dig pigg och glad Ja det gör jag Nu ska jag stilla och fylla vardagen med lite ljus Istället för att ligga hemma i min mörka lägenhet Men jag mår bra i allmänhet ja. Overall Känns det skönt att vi börjar gå mot hösten? Jag vet inte vad jag ska svara på den här frågan. Jag har ju egentligen bara en favorit högtid och det är ju sommaren. Ja, det är ju en allt, allt, ja, men allt däremellan känns bara så här. Ja, men jag tycker inte om när det blir kallt och jag tycker inte om snö. Jag gör liksom inga aktiviteter på vintern så. Men gillar du att bo här uppe då? Ja, det är det som är så konstigt att jag har ju förälskat mig i den här staden i vuxen ålder. Ja. Så att jag vet inte hur det går ihop med, med, med åtta månader vinter om man fortfarande bor kvar här. Men... För du bor här i Östersund? Ja. Men jag antar att du reser ganska mycket. Det har blivit det nu, ja. men det har inte alltid varit så. Man har ju varit... Jo, jag är från Östersund ja. och har bott här mer eller mindre större delen av hela mitt liv. Jag hade ett år där jag åkte och testade och bo i Oslo ett år och så gick jag på fotbollsgymnasiet med Växjö. Men jag har alltid kommit tillbaka hit. När du har bott i Oslo och Växjö, vad mm. har du saknat mest med Norrland? <laughs> men den här stan på något konstigt sätt. Jag vet inte, det är väl den här hemmakänslan. Jag tror att det börjar bli mer populärt också bland våran generation alltså som är 80-talister och 30 där kring. Det börjar bli lite populärt att flytta hem igen. Eh, stan erbjuder mera nu än vad det gjorde för kanske tio år sedan. Inbilda mig själv. Alltså vi har ett fotbollslag i högsta ligan. Och liksom. ja, men det känns som att Östersund har fått ett lyft så det, är pop- det känns som att det blir populärt för folk att flytta tillbaka hem efter mm. deras äventyr i, i södra Sverige. Det är någonting med den här stan som bara förtrollar och binder fast den på något vis. Ja. Jag vet inte vad det är. Jag älskar också Östersund. Jag var ju tvungen att ta ett break på fem år. Okay. Neråt till Stockholm och Göteborg. Aha. Men sen var det bara hem som gällde. Ja. Och nu kan jag inte tänka mig något annat. Nej, men jag tror att det har att göra med att många, i alla fall om jag går till mig själv, jag tror att många är som mig också. När man är liksom ung sökande, då vill man ut och se lite nya bilder. Men man hamnar ändå alltid tillbaka här på något vis. Mm. Jag vet inte. Och du är pappa? Yes! 
stolt jäkel då. Du är det, ja, det är men vad härligt. Ja. Berätta, vem har du där hemma? Eh, ja, hon är inte hemma just nu då. Nej, men eh, Julie heter hon. Hon har fyllt fem år i år, i mars. Ja, vad ska man säga om den här lilla krabaten egentligen? Ja, jag kommer ju aldrig någonsin behöva ta ett faderskapstest åt den här individen. Hon är ju mig upp i dagen. Till sättet i alla fall, men fruktansvärt lik sin mor till utseendet. Ja. Eh, och även till sättet. Hon är en bra mix av både mamma och pappa kan man säga. Nej, men hon är ju så jävla charmig. Så det är helt otroligt. Man kan ha världens, världens, världens absolut sämsta dag och så räcker det med att hon liksom kliver in i samma rum och så har man glömt bort allting. Det är, Gud, rogivande, det är så en rogivande skäl det där. Har du alltid trivts som pappa? Ja, man har väl haft sina funderingar genom åren som pappa om man, alltså man har haft sina tvivel på om man ska klara av det här. Liksom. Och det, tror jag, det tror jag alla har. Men jag kan svara på frågan med att jag alltid älskat barn eh, och alltid trivts runt omkring barn. Jag har ju sommarjobbat på diverse dagis. Och... När jag bodde i Oslo så jobbade jag ju ett halvår på dagis i Oslo också. Så jag har alltid varit omringad av barn. Jag hade au pair-planer när jag var ja, men där kring 18 och sticka över till USA och jobba med barn. På det. Ja. Så att barn har nog alltid, alltså jag har alltid tyckt om barn. Och sen när jag fick mitt eget så blev det ju hopp. Mm. Hur gör man nu då? Nu är det ju liksom inte ett, ett annat barn som jag ska passa i åtta timmar här en dag och sen ska det barnet hem. Till. Nej, man får ett annat ansvar. Man får ett annat ansvar. Jag kommer ihåg när vi kom hem från, från, från BB, jag och min dåvarande sambo då, Julis mamma. Så sätter vi upp det här babyskyddet på, på bordet hemma. Och så tittar både jag och, och hon på varandra och bara, fan gör vi nu då? Så låg ju liksom och sov och så kom vi hem och så var det precis som vanligt. Det var inte så här, åh vart är blöjorna? Åh vi måste hinna laga mat och ska du pumpa tutten? Du vet det var inte sånt där kaos utan det var ganska lugnt och harmoniskt. Och så där sen hade ju Julie en kolikperiod när hon var spädbarn som var mindre uppmärksammad hos hennes publik om man säger så. Men... Ja, nej. Jag älskar livet som pappa. Och jag ska inte byta ut emot någonting, faktiskt. Jag kikade in på din Instagram lite grann. Ja. Och det ser ut som att du är en väldigt lekfull pappa. Så det var ja. vattenkrig och det var brus ja. och det var... Ja, jag hörde mig själv när jag svarade på den här frågan tidigare. Det här med att hur mycket jag tycker om barn. Det kanske är, man är lite barnslig själv, tror jag. Jag kommer aldrig komma ifrån det där. Men inte det jättehärligt? Jo, alltså det blir ofta så när man är på besök hos andra familjer som har barn. Jag menar hos min syrra och Håkan och deras två ungar. Det blir ofta att man blir liksom bus och lekfarvor. Men jag tror att man tycker att det är lite roligt själv också. Ja. Så är det, man får vara barnslig. Det får man verkligen ja. vara. De som inte har hört talas om dig förut mm. så kan man säga att du hade ditt genombrott ganska nyligen. Ja, en late bloomer. <laughs> Jättehärligt. <laughs> ja, men jag har ju hållit på med alltihopa sedan jag var, vad kan jag vara, 15-16. Då mm. drog det igång på riktigt när jag började gymnasiet här hemma. Läste du någon musik? Nej, alltså jag hade ju, fotboll var ju nombre uno, ohotande Oha. etta på topplistan över aktiviteter i mitt liv. Nej, jag skulle bli fotbollsproffs. Det var ju, när vi började på gymnasiet så blev vi indelade i en klass som hette Ensemble A. Och det var så här obligatoriskt, gå och lära dig spela gitarr på skoltidsämnet. Så det var ju obligatoriskt, man gick ju dit och då var man, man hängde med sina fotbollspolare och du vet, så här, oh, musik, sjunga, gitarr, fan tuntet den skärgången liksom. Mm. Men jag har ju haft musik genom livet i form av min pappa som har varit dansbandströmmes i hela sitt liv och så vidare. Så det har alltid funnits med. Så att jag gick ändå in i den där första lektionen med lite så här, ja men man var ändå lite med på vad de sa. Och sen skulle de ju dela in klassen då i, i två olika läger kan man säga. Mm. De som kunde spela gitarr och de som inte kunde ett skit. Och jag kunde inte ett skit. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att det var så jäkla tråkigt att sitta där och klinka och titta på ett papper. Det tog liksom fem och en halv minut att ta ett akord. Mm. Och då blir jag så här tjurig så då gick jag ner och, och la några hundra lappar på att köpa den billigaste gitarren de hade här utan att produktplacera. Men en musikbutik mm. i stan. <laughs> eh, så köpte jag en, en gitarr där. Sen gick jag hem och så, det här var ju på den tiden då Youtube ploppade som attan. Det var ju, mm. började ju bli jättepopulärt. Och där fanns det ju så här how to do videos och eh, spela så här och lära den här låten. Så det blev ju fem, sex timmar framför datorn varje kväll med gitarren. Och sen gick jag till Roger, min musiklärare at the time, och sa att nu vill jag byta grupp. Så han gav mig en gitarr, och så fick jag spela en låt, och sen sa han, varsågod och byt grupp. Och så bytte jag grupp. Men då kom jag till den gruppen där alla var så här svinduktiga på gitarr. Mm. Så då var jag ju sämst igen. <laughs> så då började jag sjunga istället. 
Så det var på den, den så att Jag har alltid haft musik i livet Men innan jag tog tag i det själv Så var jag typ runt 16-17 år Men det small väl till ordentligt i fjol kan man säga ja. Ja. För Jag kommer ihåg första gången jag stötte på dig På internet Aha, okay. Och då var du nere i ett garage Och spelade ja. 2014. Vad gjorde du i ett garage? Berätta. Det roliga är ju att det här tror jag att det är för att jag bläddrade upp mina minnen på Facebook i morse ja. till morgonkaffet och där såg jag att det var exakt fyra år sedan idag. Nej, är det sant? Ja, på dagen. Ödet? Ja, kanske. Nej, jag vet inte. Det var ju på den tiden då, då spelade jag ju i något så här coverband jobbade mer än 100% på Ica och så var det ju någon av en, en, en gammal barn och till mig som skrev att men fan, kan du inte sjunga någonting och lägga ut och så, nå, någonting som är lite längre när du sjunger. Så jag bara, ja, det kan jag väl liksom göra. Och så hade jag precis jobbat klart och han hade skrivit till mig då under kvällen då jag jobbade. Så jag kommer ner till garaget och så sätter jag bilnyckeln i bilen och vrider om. Och då knäpper det ju som till i bilen. Och då hör jag hur bra akustik det är i garaget. Så här, du vet, det ekar när jag låser upp bilen. Mm. Så tänkte jag, här kan jag ju sjunga. Så jag tänkte inte så mycket. Och så la jag bara upp mobilen på biltaket. Backa, tryckte på rekord och sen sjunger jag liksom. Jag visste inte ens vad jag skulle sjunga när jag tryckte på. Utan jag bara, är ni kör jag. Och så skickade jag den, det klippet först till han. För jag tänkte så här, ja det var ju han som ville att jag skulle skicka. Så han fick höra liksom. Så jag skickade bort det till han. Och så skrev jag han när jag vaknade dagen efter. Liksom, att du måste lägga ut. Och så la jag ut och sen så har det bara pang. Typ. På en dag så var det ju, ja, det var kaos. Och jag hade ju inte varit med, med om något sånt där tidigare. Liksom. Det ringde folk från gospelkörer, det var jobb där, det var musikaler hit och tidningar och hit och dit. Och det där klippet var ju faktiskt en av anledningarna till att jag sökte till Idol första gången, 2015. Så de hade ju sett det där klippet och ringde mm. till mig och ville att jag skulle komma och söka i år då. Det är så här, nu börjar folk ändå kanske, någon kanske ha koll på att jag tyckte att det var lite kul att stå i garage och sjunga och sådär. Men hur kändes det när du sökte Idol första gången då? Eh, när de hade bett dig söka och ja, ska, vi vara helt, ska vi vara helt, helt sannesälliga här nu då Så har jag ju sökt många gånger innan Aha, det. har du ja, det? Gud, jag har sökt säkert fyra, fem gånger Tappa räkningen har jag till och med gjort Är det så många gånger. Ja. Okay. Sökte första gången 2005 Sen sökte jag 2009, 2011, 15 och 17 tror jag Mm, mm. Så att, men jag hade ju jag, när jag sökte första gången så här 2005 då var jag 16 år gammal totalt livrädd för allting jag hade ingen livserfarenhet i något område egentligen så då åkte man ju ner och då fick man ju mer eller mindre höra att man lät som skit så då var det inte lika roligt längre Nej. men sen blev det här programmet så pass stort i tv och man såg liksom att man gick och sjöng i en, i en kö mm. och sen vändes hela deras liv upp och ner och nu får de jobba med de, det de tycker är svinroligt liksom ja jag vet inte, Idol har ju blivit en stor del av ens liv mm. kan man ju säga, man har ju sökt jättemånga gånger och sen började väl kronan på verket i fjol dag kan man väl säga Och hur var det? När du äntligen fick... Alltså jag hade inte tänkt så mycket jag hade, för, för det första så hade jag tänkt att nej men jag orkar inte söka igen Ja, det, nu får jag ge upp liksom. jag fyller 30 snart acceptera läget liksom. det kommer inte bli mer än så här Men och så är det någon liten sån här röst i skallen som säger men åk och gör det en gång till. En gång till. Så tänkte jag själv då att ja, men jag åker upp till Skellefteå april 2017 och så ställer jag mig i kön. Men längre än så hade jag inte tänkt. Utan jag åker upp och som det har varit tidigare när man sökt. Det var det rätt kul. Man står och pratar med någon i kön. Alla sitter i samma båt. Alla brinner för musik. Man träffar nya människor. Det är en kul upplevelse. Sen åker jag hem och så stämplar jag in på Ica igen. Och när du fick beskedet var att du fick gå vidare. Mm. Jag har ju sett det här klippet. Eh, Vilket såklart. klipp är det vi pratar om? När du får din guldbiljett. När jag får min guldbiljett. Ja. Ja, när de skickade in mamma innan. Och det där. När de skickade in mamma. Var, ja. det, var det en omtagning? Eller, nej, alltså, var det, det, nej, hände det? Grejen är så här att jag, mamma var ju med mig upp där. Och mm. hon, mamma kliver in och, och hon tar över. Ja, hon är så jäkla skön. Ja, men hon tar över. Det blir hennes show. Och mm. hon behöver max ett par minuter på sig. Och det här snappar Per Lernström upp relativt snabbt den här dagen. Så jag ska ju precis gå in då till rummet och Per ropar... Mange, ja vad är det? Dra hit morsan, nej Per Det ska jag inte göra Och då säger Per, antingen så drar du hit morsan Eller så går jag och hämtar henne Och då fattar jag, att för jag har ju lärt känna Per i Lite grann redan innan sedan 2015 Så jag fattar att ja, jag går och hämtar mamma Det är bara att acceptera att det är så här nu Och Per säger till min mamma att hon ska gå in Till rummet och mamma säger Samtidigt som hon går in Vad ska jag säga då för någonting? Vad, vad vill de att jag ska säga? Och Per säger, kör Och jag får panik 
För jag vet att man kan inte ge min mamma så fria tyglar på nationell tv utan att det blir katastrof. Och jag får ju stå utan förbevittnare där så jag tog ett djupt andetag. Men jag tyckte ändå att hon skötte sig rätt bra där Hon skötte där sig jättebra. Ja, det var, ju... det var jättefint. <laughs> ja, nej men ja. Du var så lugn sen när du fick din guldbiljett tänkte jag på. Ja, men jag, 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 det är ju, har ju med det här att göra med att man kanske blir lite äldre. Man vågar lita på sig själv på ett mm. helt annat sätt än när man var 16. Då ville man liksom uh, visa allting man kunde på 10 sekunder. Mm. Men det, var, det är mer avslappnat nu när man kan lita på sig själv och, och känna att man är trygg. För då kvittar det egentligen vad alla andra tycker mm. på något vis. Utan bara, bara vara trygg och kliva in och, och göra din grej och lita på din egna talang. När du fick guldbiljetten så kanske du förstod att du skulle behöva åka ner till Stockholm och att det skulle ta lite tid. Aha. Tänkte du något på juli då? Nej, inte då. Nej. Inte så pass tidigt in utan jag levde fortfarande liksom i det här mindsetet att men jag har fått en guldbiljett, det var det jag åkte hit för att göra. Nu ska jag ner till Stockholm i en vecka här i maj. Men mm. den veckan kan lika gärna bli en dag. Jag vet inte hur det går. Vi låter framtidsmanget ta hand om det. Mm. Utan jag sa, jag, sa, jag sa ingenting till mitt jobb heller. För jag visste att det här är liksom i maj. Och då kan jag plocka ut en semestervecka och ingen anar ett jota. Så jag plockar ut en semestervecka, åker ner till Stockholm och eh, mirakulöst dansar jag mig förbi den där veckan. Hur det gick till det vet jag inte. Man har många så här små minnen. Som, speciellt nu när det går på tv. Mm. Nu så får man ju, jag känner ju... Oh, det är så mycket panik och ångest och trötthet. Jag känner hela den där veckan kommer tillbaka i mig. Är en intensiv vecka? Ja, men dra åt helvete. Nu kanske vi har lyssnare här som är under 18 år i soffan, be om ursäkt. Men ja, den är så himla påfrestande. Kände du att du saknade hemmet extra mycket den veckan? Nej, jag hann inte tänka så mycket. Utan man var så inne i indesån. Utan den biten och sakna hem och längta ju så där, det, det kom nog sen. När började det komma då? Um, ja, men jag kom ju hem då från Stockholm och slutade känna där i, i mitt den slutar på maj. Och sen då liksom så här, just det, fan, nu, jag ska kvala i höst. Alla de här människorna som jag möter här nu när jag går på stan, de har ingen aning om vad jag har gjort eller vart jag kommer ifrån. Och ingen kommer få reda på det förrän i september. Så det var ju bara att jobba på ICA. Sen efter några veckor då börjar det så här landa in. Jag ska sjunga live i tv inför typ en miljon människor. Fan, det är ändå rätt sjukt, kommer jag ihåg att jag satt och tänkte. Liksom. Och då börjar jag liksom också tänka att Ja, till hösten, då, nu måste vi börja tänka det är en vecka som det här kvalet är sen kan det vara över för mig jag måste tänka så annars tar det för långt och så kommer jag spejsa ur och så blir det katastrof, tänkte jag så vi börjar med den veckan men här kan det vara bra att börja meddela jobb etc och meddela Julies mamma min, min familj i släktenärhet för jag, om det går bra så kommer jag behöva hjälp så där började jag i juni, juli 2017 började jag förstå allvaret i det att jag kanske måste vara borta här. Så att jag tog ut tjänstledigt från jobbet berättade vad det var jag skulle göra att jag kan komma tillbaka efter en vecka då måste jag liksom få komma och jobba igen. Eller så är jag borta i tolv veckor och sen ser ni aldrig mig här. Så det är väldigt konstiga premisser gentemot er men det är det bästa ni kan få ut av mig nu. Och det här är en för stor chans för mig i mitt liv så kan ni liksom inte ge mig det här så är det enda alternativet för mig att säga upp med. Då tar mm. jag det som det kommer bara. Mm. Det här måste jag göra. Men eh, i och med att man har blivit så pass gammal nu ser inte de som lyssnar att jag gör inom kaninöron för jag är bara 30. Eh, men att man har fått lite mera perspektiv på saker och ting, på livet. Eh, men det funkade. Och det jag blev borta i sex veckor. Och då blev det ju som att man var tvungen att motivera det för Jolie också. Att... Eh, ja, men, hon kunde komma och hälsa på. Det var aldrig så att jag kunde åka hem för jag bodde så långt bort. Mm. Och vi hade max en ledig dag. Och eftersom att jag bodde 60 mil från Stockholm så hade den dagen blivit resa. Så det hade varit hem hit, kliva av tåg eller flyga och sagt hej. Och sen hoppa på samma tåg tillbaka. Men Jolie var ner och vi pratade i telefon varje dag. Och... Förstod hon vad du gjorde? Ja. Hejade hon på dig? Ja, i början hon var ju... De hade ju styrt några klipp där när hon fick tala fritt som de hade skickat till produktionen där hon sa att hon hoppades på att jag skulle förlora så att jag kunde komma hem igen. Men sen, oh, men sen veckan efter så sa hon så här att, det var att hon bara var på skämt. Ja. Hon sa hon att pappa du kan ju vinna också så då kan vi dra till Thailand. 
Så. Det var de alternativen. Det var de alternativen, men det var, det, var, det var jättetufft att vara borta från juli. Men i samma sekund som man tänkte de tankarna av hur jobbet det var så kom man på anledningen till varför man gjorde det. Och det var ju dels för hennes skull, men jag investerade ju rätt mycket i mig själv. I och med att man vågar göra en sån här konstig, konstig grej. Men jag hoppas att hon också, att det ska reflektera att hon också ska i framtiden liksom inte vara rädd för att ta för sig, inte vara rädd för att säga vad hon tycker liksom i ett mm. samhälle som redan ser ut idag och säger åt henne att hon ska ta en mindre plats. Så... Ja, men för jag läste en artikel ja. eh, jag kommer inte ihåg vart det var men där hade du sagt att du just vill att hon ska våga ta plats i världen mm. och göra det hon drömmer om. Mm. Tänker du på det i vardagen? Att pusha henne på något speciellt sätt eller hur får du henne att uh... våga vara den hon vill vara? Ja, jag vet inte. Folk kanske säkert skulle opponera mig mot hur jag uppfostrar mitt barn men hon får, trots att hon bara är fem år gammal så får hon vara med och fatta rätt många beslut i vardagen. Något tydligt exempel liksom, hon är bara fem år gammal och vi bor på tredje våningen häromdagen eller nu för någon vecka sedan så sa hon att hon ville gå ut. Ja, gå ut. Du behöver liksom inte fråga mig om en sån grej utan kom bara och säg till att nu går du ut och då håller du det på de här två gårdarna. Vill ni gå någon annanstans då kommer du att säga till. Jag försöker ju alltid se till, alltså hon ser ju hur mycket jag håller på med musik och jag vill ju gärna inte tvinga henne åt att hålla på med musik så att jag är ganska noggrann med det också att fråga nästan varje dag liksom. se till att hon, men vad vill du göra idag? Nu börjar du bli så pass gammal, vill du testa på fotboll? Du kanske vill gå och dansa? Mm. Kanske någon kompis på dagis som går på gympa? Liksom, säg till om det är någonting som du skulle vilja åka iväg och göra och testa på. Eh, men nu säger hon ju liksom hela tiden att hon vill, eh, ja, men hon vill föra med mig till studion och testa sjunga någon gång. Och det blir väl säkert indirekt så. Även fast jag liksom inte tvingar på henne så här, här har du gitarr, spela. Utan det finns i hemmet hela tiden. Mm. Så jag tror att det plockas upp rätt mycket på där. Har du en dröm att någon gång sjunga en duett med henne? Ja, faktiskt. Jag, det, jag börjar snegra lite grann åt att det kanske blir mitt nästa projekt här. Men nu har jag ju... Jag skulle ju vilja skriva en låt till henne. Men det känns som att den låten, när jag väl börjar med det projektet så kommer det bli... Det blir livsverket det. Ja. Men det känns som att det kan bli nästa grej faktiskt. Vi har några grejer som kommer innan nu här till hösten. Men det skulle jag vilja göra. Det är inte mer än logiskt att man får hylla det som är det vackraste man har. Hon är ju fem år nu. Mm. Kommer du ihåg när hon föddes? Ja, oh, gud ja. Fan, det tror jag är en sån grej man aldrig glömmer. Det spelar ingen roll hur dement man blir. Det var ju... Nu ber jag om ursäkt här. Men jag måste få berätta min sida av förlossningen. Jättegärna! Även fast... Vi inte behöver gå in på allt, allt det andra Men alltså det absolut svåraste jobbet du har i världen Finns det ingen utbildning till Och det är att vara förälder Vi hade ju gått på så här föräldragrupper Och man hade fått info om hur allting ska gå till Men de klargjorde också att alla historier är annorlunda Så när ni kommer till förlossningen Släpp allting, bara open mind och så bara rätt in och, och, och våran förlossning Eller Sandras förlossning då Eller Ja, det är väl våran kan man väl säga. Mm. Jag var ju också där även fast jag kände mig som en påse mandelkubb. Alltså, yeah. ja, komplett oduglig som man i det där rummet. Jag sprang runt som en skitsamma. Det gick fort i alla fall. Jag tror bara hela händelseförloppet var på 12 timmar från och med att vi väl var inskrivna. Det var en ganska behaglig dag. Vi liksom spelade Jatsi och, och, och Sandra. Nu har jag bort vad det heter. Det är någonting man stoppar in i ryggen. Som Epidural. Epidural. Ah. Så hon var ju väldigt lugn och sansad och till freds där. Ah. Hela dagen. Vi spelade Jatsi, vi spelade kort och vi skrattade och hade kul. Och sen från ingenstans så börjar ju verkarna komma. Epidural eller inte epidural. Här kan man lätt konstatera att det gör ont. <laughs> Det krävs ingen högskoleutbildning eller någon C-uppsats för att se det. Alla som är på plats i det här rummet då, vid det här tillfället, det är tre stycken sjuksköterskor tror jag eller någonting sånt där. Och så säger de helt plötsligt, eller Sandra säger då, Julis mamma, att jag måste gå på toa. Och då börjar ju de här läkarna ta fram ett sånt här bord med en sån här läskig grön sjukhus så här plysch midsommarduk-grej mm. över ett sånt här silverbord som du rullade in med en tv typ när du gick i lågstadie. 
Och det var Knigevara och det var Saxar och du vet. Och min första spontana tanke där är så bara, jag bara tror hon kan gå och skita själv. Ni behöver liksom inte karva upp ett helt nytt hår åt mig här. Utan hon kan skit, alltså hon kan sköta själv. Och då sa de så här, ja men du förstår hon ska inte, hon är inte liksom skitnöden utan nu ska du bli pappa. Helt svart. Helt svart är det där. När de säger nu ska du bli pappa. Jag kommer inte ihåg ett jävla skit. Och jag har sagt än idag att jag skulle vilja ha bilder på typ en GoPro som filmar mig. Har du sett så här Ellen DeGeneres när de går in i så här spökhus? Ja, precis. När de filmar sig själva ja. när de går in i spökhus. Ja. En sån skulle jag vilja ha på mig själv. För jag kommer liksom inte ihåg en enda grej förutom när Jolie väl har fötts och det var lite trassel och det var vad heter det, navelsträng runt här och bajsinfekterat vatten i lungorna. Så de ja. separerar ju mig och Jolie från Sandra. Och det blev någon sån här sepapmaskin och jag fattar liksom inte vad som hände. Jag var ju fortfarande i chock så här. Och det står ju fem, sex läkare liksom runt där och jag fattar ingenting. Och så kommer jag ihåg att ena läkaren säger så här, ja oh, hon är ju för jäkla söt liksom. Nej. Du som förälder och vem är hon mest lik? Och jag tittar på den här läkaren och sen tittar jag på Julia och säger, ja. Va? Hon ser ut som en potatis. Jag kommer ihåg att jag sa liksom, det att ansiktet helt så här, så här om det är någon hon är lik så är det väl mig då men det var, man kan inte se sådana drag än men det var ganska det var ganska, det var ganska tumult första vecka på, vi var kvar en vecka på grund av det Fick ni ligga på BB eller fick ni ligga på Neo? Vi fick ligga på Neonatal ja. och Sandra fick ju otroligt nog oturligt nog eller oturligt nog så kan man inte säga men hon hade otur som fan i alla fall ja. hon åkte på sån här postspinal huvudverk efter bedövningen ja, va? Och ja. hon hade ett jävelst helvete där och problemet med neonatalavdelningen nu vet jag inte hur det ser ut idag men de är specialister på barn inte på mammor och Sandra hade ju så fruktansvärt ont under perioder där och alla läkare eller undersköterska eller sjuksköterska de hade ingen koll på hur de skulle behandla Sandra men eftersom att Julie var nyfödd och behövde mat alltså du vet så här, det var sånt hårt tryck på Sandra hon hade så ont så att den första veckan var faktiskt en skräckvecka. Och sen kom vi hem och sen tar det ju två, tre dagar. Sen börjar ju Lili liksom att skrika mm. på de alla ljusa timmarna på dygnet som gick. Så vi hade ju, det var en tuff start. Mm. Men det är i alla fall en start. Det är lite så man, man, man får tänka att alla starter ser olika ut och en del kanske kommer på BB och är världens lyckligaste människor och kanske aldrig ens får starta när de går från BB. Det är mycket som kan hända. Liksom. Nu är jag pappa och jag är jävligt tacksam för det idag. Efter den här upplevelsen mm. eftersom du fick en liten blackout där, mm, mm. kände du dig alltså hade du dåligt samvete för det eller kände du ändå att du kunde så här komma in i att vara pappa? Ganska, det, och njuta av det. Ja, alltså det där hände ganska fort. Och det var ju när vi var på en av de här föräldraträffarna. Då var vi hos en barnmorska. Och hon, den här barnmorskan... För jag var ju 25 här när Julie skulle födas. Och jag hade ju panik. Och jag bara, jag har inte sett världen. Jag har inte hunnit med någonting. Hur ska jag liksom... Jag kan knappt ta hand om mig själv. Hur ska jag kunna ta hand om ett barn? Och då sa hon så här att det finns egentligen ingen perfekt ålder att bli förälder i. Utan när, du föd, när ditt barn föds, då föds du som förälder. Och det tog jag med mig för det är så jävla sant. Mm. Det, blir, det, det är inte lika viktigt att se till så att en annan har allting hela tiden jämt. Vet du, jag kan ta på mig en t-shirt, t-shirt som är skitig, det kvittar. Alltså det, 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 det snurrar om i skallen rätt fort och jag tror att det är naturen som säger åt oss att nu kör du, nu är det här livet som du ska, nu får du skita i ditt eget. Jag tror att det är så, i många fall i alla fall. Mm. I mitt fall. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Vad är det bästa med att vara pappa? Ja, men det är ju allt man får tillbaka. Liksom. Och jag har ju det bästa med att vara förälder. Det här är min högst personliga. Men vi bor ju ute i Torvalla på samma gård som jag har växt upp när jag var grabb. Och det är någonting extra med att se ens eget barn springa i skogen och runt omkring skolan där en annan växte upp. Det är sjukt häftig känsla. Så det är nog det, är nog det som, jag, som är det bästa med att vara pappa. Allt man får tillbaka liksom. Alla skratt och hon kan vakna tidigt på morgonen och man kan vara hur trött som helst. Och så här. Alla små saker hon säger, jag har en jätterolig anekdot. Det här hände ju för ett år sedan då hon var fyra år. Då var vi ute hos min mamma och hennes kär Kalle och skulle sova över. Jag hade varit ute mysigt på åkt firhjuling, prima livdag liksom. Så skulle vi gå upp och lägga oss då, både jag och Julie skulle sova över. Och så säger jag till Lisa, ja, men har du någon godnatt kram till farmor? Ja, det har jag kram om farmor och godnatt och puss och kram. Ja, har du någon till Kalle? Ja, absolut. Så. Kram om Kalle och godnatt. Och, och så kanske du har en liten kram till pappa. Och då vänder hon sig om och så lägger hon handen och så klappar hon på min axel. Så här. Och så bara, Nej, pappa. Men eh, bra dag. <laughs> och sen bara vänder hon sig om och börjar somna. Och så så här, lägger hon sig för kvällen. så här, och jag bara, Men det är så här små grejer som du aldrig vet när de kommer. Men Nej. som bara kan vända upp och ner på en dag hur lätt som helst. Ja, jag hade ett sånt moment med min dotter, eh, Leia, här om kvällen. Jag hade varit i Stockholm, ja. kom hem, hade världens drömbild av att nu ska jag hem och mysa med barnen och lägga dem. Jag hade ja. lovat mannen att han skulle dra ut på cykling. Så jag hade tre barn och det var kaos. Alla tre skrek samtidigt och jag bara la mig i sängen och bara, det här, nej, jag kan bara ligga här. Ja, ja. Och Leia då kliver upp, hon är tre år Går ner för trappen skrikandes Såklart Och ropar efter pappa mm. Och så hör jag hon så här Mitt i skriker Tar några så här snyftningar mm. Och så Dumma bajsmamma <laughs> Och då Alltså jag började både gråta och skratta ja, men, För att jag oh. så här, Gud nu har du kommit in i den här åldern När du kan vara arg på mig oh. Förut har det mest varit känslor som är All over the place oh. Nu är det så här, nu var du arg på mig Hon har mig. kanaliserat det här nu Precis, liksom. oh. dumma bajsmamma Ja men och så vill man ju liksom Ändå skicka ett budskap på något vis kanske där att ja, men det är inte okej okay att säga bajs mamma. Nej. Men det är första gången och det är kul. Där, ja, det det där kan jag relatera till hur Och sen kom hon ju upp och la sig bredvid mig och somnade på tio sekunder. Ja. Så att det var ju <laughs> sista andetaget. Så att det var liksom det där sista skärvande man fick. Nu fick jag säga det jag ville ha sagt. Yep. Och sen nu var stenen och kulle. Ja, okay, ja. Nej, men barn är ju charmiga och underbara. De säger ju så oväntade saker ibland. Så, ja. Har du varit med om något pinsamt som hon har sagt? Ja, det hände ju bara häromdagen. Jag vet inte, vi satt och väntade på något väntrum. Jag vet inte om det var banken eller om det var ja, någonstans. Var det. Så var ju Lee med. Och så satt eh, tre stycken kvinnor med... Eh, ja, nu vet jag inte, burka heter det ju. Ja. ja och sådana grejer. Och så pratade de på ett annat språk som Julie då inte kände igen mm. naturligtvis. Och så frågade hon mig varför det låter så konstigt när de pratar. Och då blir man ju så här, åh oh, gud vad jobbigt att behöva ta en sån här diskussion liksom mitt i ett väntrum. Men mm. jag måste ju göra det här nu. 
när det är på plats, när hon har det liksom fysiskt. Och då ser, får man ju som förklara att Sverige, där vi bor, det är ju som ett land. Och så finns det andra länder och i varje olika land som finns i hela världen så pratar man ett annorlunda språk. Du vet som engelska till exempel som du har fått börja lära några ord. Och så där låter från det landet där de kommer ifrån. Och så kommer den här jobbiga följdfrågan varför de inte bor i deras land. Ja. Och då fick man ju återigen gå tillbaka till ruta 1. Liksom. Men så här ser det ut i Sverige. Det är liksom, vi har det rätt tryckt här och vi har mat på bordet, vi har rinnande vatten. Men sen finns det vissa länder där inte alla kommer överens och där det är lite oroligare och där de här människorna inte kan bo för stunden på grund av att folk är elaka på varandra och då är det liksom kanon att vi kan erbjuda dem en plats här i Sverige där det är lite tryggt så här. och då kanske de precis har kommit hit och de har inte varit här så länge så de kanske inte kan det här språket än men de jobbar på att lära sig det liksom. så att alla är olika och så var det liksom locket på där sen men det blir så här när man är liksom i lite så här publika rum eller så här, det finns liksom ingen filter däremellan Nej. utan de tänker en tanke och så skickar de ut den. Uh-huh. Och så får vi liksom göra vårt bästa för att studsa tillbaka det då. På ett bra sätt. Ja, uh-huh. så. Tycker du att det är viktigt att hon förstår världen? Att, <hör> att hon förstår varför, att, varför de är här i ja, men nu, nu, nu tycker jag ändå det. För nu är hon fem år gammal. Det här är en person som vi var inne på tidigare, alltså den här växlingen som barn har där det liksom inte är en klump med armar och ben längre utan mm. när det börjar bli en person som har åsikter som kanske tycker att spagettin är inte kokt hela vägen alltså de tycker till om saker mm. och där är ju den här föräldrahetsskolan som jag var inne på tidigare att den inte finns utan då när det kommer såna här grejer då får jag gå tillbaka till min generation vad jag har fått blivit lärd och de värden och värderingar som jag och försöker att sadla över det till Jolie. För det är där jag kommer ifrån. Jag kan ju inte plocka in någonting från något annat ställe utan jag måste ju se till att ge henne verktygen som jag fick. Så att, men ändå att hon får bilda sig en egen uppfattning om hur världen och livet ser ut i allmänhet. Men kommer det en fråga som av lite större mått, som typ en sån grej, då tycker jag att det är bra att ta det på en gång. Även om hon kanske i sitt vuxna liv sen skaffar sig egna värderingar. Men det här är de värderingarna som jag fick när jag var liten och de tror jag på. Och då vore det smidigt om du kunde göra likadant. Mm. Även fast jag kanske inte tvingar in henne i någonting. Så, men... Och sen har jag sett att du ska vara med i Biggest Loser. Mm. VIP. Mm. Hur har du varit med där redan? Det är Eller inspelat och klart. Vi har inspelat allting. Vi var mm. ner nu och bandade finalen den 18 augusti. Så att allt är klart. Vi ska ner på en pressträff på TV4-huset den 20 september. Och sen blir jag kvar i Stockholm- fram tills den 24 då, för då sänds premiäravsnittet mm. 24 september på TV4. Mm. Är du nervös? <laughs> ja. <laughs> ja, det är jag. Lite, men ja, det ska bli kul att se. Det har ju hänt en hel del sedan dess. Liksom. Mm. Även om jag hela den här sommaren har slitit hund med att hålla mig borta från alla goda saker. Mm. Och alla här vet ju förmodligen vad vi har haft för typ av sommar här. Så att det inte varit helt lätt. Så att nu efter finalen har spelats in sen den 18 så har jag släppt lite på tyglarna. Mm. Men, och dessutom har jag varit sjuk nu. Men det ska till igen. Så jag har bokat in mig på en massa pass nu till veckan som kommer. Men allt är inspelat och klart. Och det var en upplevelse på många sätt och vis. Och här blev det också den här frågan med Juli. Mm. För här visste jag att inspelningsperioden kommer vara på fem veckor. Men jag vet inte om jag är kvar i en vecka eller om jag är kvar i fem. Men här kommer jag inte kunna prata med Julie. Nej. För de, lämnade, vi tog, de tog ifrån oss mobiltelefoner och allt verkligt liv. Och dessutom då utsätta kroppen för det, den chocken. Liksom. Ja, men det, ta bort det vi tjockisar älskar mest och få så göra det vi hatar mest. Och dessutom inte kunna ha familj eller nära vänner att prata om. Utan istället var jag tvungen att vända mig till Gunilla Persson och kalla Hemreus. Så det blev, det blev lite annorlunda Men man fick lära, då fick man ju lära sig att tackla Alltså hinder själv Alltså helt själv Så där växte man ju också något enormt Men det här med om man tänker hälsa Och mat mm. och barn mm. För det kan jag ha panik över också ja, mm. Får man i dem rätt saker Lär man dem att ja, Mina oh. barn får till exempel äta lördagsgodis Vilket jag får ganska mycket skit för Av omgivning ibland Aha, okay. Så att, ska Skicka man göra, inte det, din ska omgivning inte... På min omgivning då <laughs> Behåll din omgivning. <laughs> det har jag kvar dem hos mig. <laughs> ja, det kan du ha. Nej, ja. Nej, men hur, 
Har, har du haft sådana tankar? Alltså, jag har ju aldrig brytt mig vad jag stoppar i mig egentligen. Och mm. då kommer jag från en ganska stark idrottsbakgrund också. Men sen finns det ju anlag i min släkt för fetma på min pappas sida framförallt. Liksom. Där är ju de flesta överviktiga. Och eh, om vi går till Jolira, min egen dotter, så är jag hennes pappas sida. Mm. Ja. Så att, eh, jag jobbade ju om vi går bara spår tillbaka tiden, två år tillbaka i tiden. Då jobbade jag med en hundra procent på ICA. Jag började åtta på morgonen. Jag släppte av ju liv i halv åtta. Sen jobbade jag till 18. Dagis stänger halv sju. Så allting var stressjämt. Du vet, man var tvungen att stressa från jobbet för att hinna till dagis innan dagis ska stänga. Man var tvungen att stressa hem från dagis hem. För att nu var klockan sju. Och vilket barn på fyra, fem år äter middag halv åtta på en vardag. Så då skulle det gå snabbt. Alltså pannkaka, korv med bröd, korv med makaroner. Ingen näring whatsoever. Utan allting skulle gå fort. Och sen var det liksom borsta tänderna, borsta håret, av med kläderna, ner i sängen, godnattsaga, upp på morgonen igen och så göra samma sak. Så allting var liksom stressigt och nu är jag med den här Biggest Loser-grejen. Och så fick jag ju en rätt bra slant för att vara med och som gjorde att jag kunde då säga upp mig och satsa helt och hållet på musik. Och låta resterande delar av mitt 30-åriga liv få lägga fokus på hälsa först. Eh, alltså nu har jag inget jobb som jag slaviskt måste sköta eller som jag måste tänka utan nu bedriver jag min tid själv. Och då finns det tid och träna och mm. se till att jag hinner göra de grejerna först. Mm. Eh, och sen öser vi på med jobb efter det. Det har, man har, det har ju hänt någonting det här året. Sen är man ju inte Guds bästa barn jämt. Så är det, ju, man, det handlar inte om att sluta och leva men man vaknar upp med samma, jag ska inte kalla det för ångest för då låter det så tråkigt, men man, man vaknar upp samma varje dag och tänker liksom att ja, man måste träna då. Och så åker man och tränar. Så det har hänt någonting på, på den här lilla, lilla svängen nu då. Så Förstår Juli vad du har gjort, vad du har varit iväg på? Ja, det gör hon. Och vi har även suttit och kollat på lite gamla avsnitt på Biggest Loser tillsammans så att hon är med på vad det är jag ska göra så att mm. hon inte får liksom men chock. För det har varit svårt att förklara för henne att pappa ska inte fysiskt vara i tvn nu. Utan jag har redan gjort det där. Vi kommer kunna sitta hemma och kolla på det tillsammans. Och då kommer det se ut så här. Fast en av de där människorna kommer vara pappa. Ja. Och jag har förklarat för henne liksom ja, men min kost och det som jag kör nu på det är ju, jag brukar kalla det för LCHF light. Jag kan ju inte ta bort kolhydrater helt och hållet från vardagen för då skulle jag ju ligga under. Men jag gör en lax och så gör jag sallad med kokan och potatis till henne. Och så mm. Man får liksom bygga in här för några veckor sedan Då ville hon ha en, en morot Istället för en macka någon satt och, och Där vi tre och skulle ha Mellis Så det hände ju någonting, Superbra. det går ju som sakta men säkert framåt Men hon mm. har ju fattat varför alltså, äh. Mitt problem var ju inte helt och hållet Fullt utblommat Men om jag inte hade tagit tag i det nu så hade det kanske Ja, det hade kanske trillat på lite diabetes Här och där och. Mm. Är du rädd att hon ska börja tänka på Sin kropp eller hur hon ser ut I och med det här? Nej det har jag inte gjort så utan jag, jag vill ju att hon ska tidigt som fan ju tidigare desto bättre lära sig älska sig själv mm. så att, men det har inte kommit upp några sådana stora frågor än liksom, att hon tycker själv att hennes mage är stor nu är det inte det eller att hon, eller att hon, jag har inte märkt på henne att hon tittar sig själv i spegeln och tycker att någonting ser konstigt ut och jag hoppas inte att det ska behöva göra det och om det gör det så tar vi det liksom den dagen men det är ju min det är min pappa-ideologi det. Mm. Att om vi bygger starka barn så slipper vi laga så många trasiga vuxna brukar jag inte ha dem här. Så när den dagen kommer... Det är fantastiskt fint. Ja, men det är, fa- det är fint. Ja, det är jättefint. Du slängde in en, en, svordom, en halv svordom för att betona. Men det, det är, är så okay. fint. Ja. Så om alla tänker så, så tänker vi bra. Då blir det en bra värld. Ja. Du och Julis mamma mm. lever inte ihop har jag förstått Nej, det på inte. det du har berättat. Nej. Har ni henne varannan vecka eller hur har ni eh, Vi har i, 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 i grundregeln är ju att vi har henne varannan vecka. Mm. Sen har det ju blivit så att men vissa veckor kanske jag har varit borta två veckor. Men då säger jag till att jag är ledig så att hon kan vara med mig den tiden som jag förlorar. Då. Även om det inte blir att jag har henne två veckor i sträck efter. Då. Mm. Men jag kanske åker och hämtar henne Ja, men om vi har överlämningar på en söndag till exempel. Mm. Kanske jag inte har någonting så då åker jag hämta henne redan på onsdag så får hon en och en halv vecka med mig. Mm. Så att vi har väldigt, väldigt, väldigt god kontakt vad gäller sånt och, och, och det känns jätteskönt att vi har det. Vad skönt. Har du något tips 
Om man går igenom en separation, en separation som förälder ja. för att få en sån bra relation med den andra mm. för barnens skull. Har du några så här konkreta så här gjorde ja. vi eller det här är viktigt ja, alla att sep- tänka på? Alla separationer ser olika ut och sker ju av olika anledningar. Mm. Det viktigaste är att tänka många separationer sker på grund av att man blir osams. Men man får aldrig komma ifrån det faktum att man har gjort en gemensam nämnare. När jag var liten och jag var ju exakt lika gammal som Jolie när mina föräldrar skilde sig likisär. Och till en början blev jag som en brevduva mellan de två. Alltså de var ju osams och de kunde liksom inte prata med varandra och det var alltid tryckt och stelt när de var i samma rum och där i mitten satt jag. Och jag kommer ihåg att det är en rätt olustig känsla att ha i kroppen som barn och man kan inte påverka och göra så mycket. Därför är det viktigt att oavsett vad som än händer att har du satt ett barn till världen då kvittar det vem av er som har gjort fel vart felet ligger. Det egentligen ska man se det som att det finns inget fel utan det finns ett rätt i det här och det ni är barn. Ni får vara bitter och arg på varann all över tid ni vill. Men när det har med att barn att göra då får ni se till att det har med att barn att göra. Och då är ni liksom två vuxna människor. Då får ni ta åt sidan era åtskillaktigheter och sätta det som var i fokus och som alltid har varit i fokus och som kommer vara i fokus resten av era liv. Ni kommer alltid behöva ha kontakten med varann mm. på grund av att ni har ett barn. Se till att den kontakten är bra sett i förutsättningarna. Det är mitt tips. Liksom barn är först alltid. Och det är ett sådär heligt kontrakt som alla ska få skriva på egentligen från dagen då du får ditt barn. Mm. Barn är först alltid. Mm. När du insåg eller när du bestämde dig för att separera mm. och du insåg att du skulle få mindre tid med Juli. Mm. Hur kändes det? Men det var lite, det var lite panik, panikångest laddat. Jag vet inte om jag har haft panikångest förut någon gång så. Men om det här var någonting så var det det. Jag mådde jätte, jätte, jätte dåligt. Alltså, jag ville inte träffa folk. Jag orkade inte med någonting. Men jag tänkte inte så mycket på att jag kommer få mindre tid med Julie. Nej. Det var inte min första tanke utan det första tanken som slog mig var att nu ska jag lämna ett liv som jag trivs med. Nu ska jag börja göra någonting helt själv. Vem är jag? Vart börjar jag när jag liksom jag vet inte ens vem jag är. Vad ska jag börja? Vart ska jag börja? Ska jag börja med att slänga ut den där fåtöljen som vi köpte tillsammans? Eller vart, hur ska jag börja? Ska jag börja sortera ut gafflarna så att vi får lika alltså du vet Julie var typ det sista man tänkte alltid på Julie hela tiden så just det Julie. Hur gammal var hon? Hon var tre. Så att, ja, det blev ju... Men då när man levde tillsammans då tog man det för givet. Man kom hem från jobbet, de var hemma. Man hade allting, allting, vi tog allting för givet. Efter en stund när man hade kommit in i den här separationen och när det, vi hade ju en fas i början då jag var hemma två dagar. Sandra var hemma två dagar och då höll mig av någon annanstans. Så att kärnan för Jolie fick bli Aragrän där hon och jag bor idag. Och sen ökade vi till tre dagar Och sen fyra dagar Och så successivt så bakade vi ihop alltihopa Och sen satt vi ner i juli När vi hade kommit en bit fram Och vi också kunde vara i samma rum Och sa till liksom juli att Det här händer nu Det blir två julaftorna Du kommer få två rum och två sängar Och dubbel uppsättning leksaker Och man tog hela den biten Nu idag så är den här separationen Bland bästa som har hänt För jag är en betydligt bättre pappa nu än vad jag var då. För då tog man allting för givet. Nu får jag en vecka fri och jag skäms inte ens för att säga det. Jag får göra precis vad jag vill. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag kan gå och lägga mig när jag vill. Jag kliver upp vad jag vill. Jag gör exakt vad jag vill. Och samlar den energin de veckorna jag är själv till att kunna vara den pappan jag vill vara när jag verkligen har Julie. Så att då är jag, jag, jag gör mig fri med alla mina grejer. Mina begär. Jag åker iväg och spelar. Jag skriver musik. Jag gör det som jag mår bra av. Och sen när jag får Julie, då bara kanaliserar jag och skickar allting det jag samlar på mig till henne. Se till att vi gör saker, badhuset, djungelhuset, ja, men hela tiden så att hon och jag får göra saker tillsammans. Det låter som en fantastisk uppdelning ändå. Ja, men det tror man inte. Man tror liksom att många, många, många föräldrar och sånt här tror jag lever i en relation som inte är bra bara för barnens skull. Tänk om där. Alltså det kan bli fantastiskt på andra sidan också. Det, man behöver inte gå i en trasig relation bara för att liksom ha den här ja, men, ja, barnen ska få växa upp med två mm. föräldrar. Jag fick aldrig det. Min eh, Julis mamma växte aldrig upp med sina två föräldrar. Det blir människor av oss också. Mm. Förr eller senare. Men alltså, du ska ju leva med dig själv hela livet. Se till att du trivs med dig själv. 
Det är mitt bästa tips. Har du sett Ikea-reklamen när det är... Där livet händer. Där livet händer. Och ja. så gör de om... De har då separerat, får man ju känslan av i den här filmen. Och så gör de om så att hon ja, har likadana sett, rum på båda sidorna. Ja, 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 ja. Så jäkla fint. Ja, det tycker jag är bra. För det tycker jag det speglar det här som du var inne på förut. Att ja, de, de sätter barnen först. Ja. Okej, vi har pratat. Hur ser det ut hos dig? Ja. Och så skiter jag hur jag ja, men vill det är just jätteviktigt och, och oavsett vad som händer i livet och hur trasigt saker och ting kan bli så går livet ändå vidare och alltså, vi har jättebra kontakt idag jag och Julis mamma jag var hemma och fick hos dem senast för två dagar sedan när, jag, när vi hade överlämning gå inte runt och var bitter det är så tråkigt mm. gå runt och var glad ja, men det känns som att du är glad det känns som att ja, du vänder allt positivt jag, ja men ja, ja det, 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 kan du nog, det kan vi nog gå i god för att de flesta som känner mig har nog den bilden av att jag, alltså hur mörkt det än är i en situation eller vart det än är i livet. Du kan alltid plocka ut någonting som är ljust ur någonting. Och du nämnde för mig innan här att du har börjat träffa någon ny också. Ja, det stämmer. Är det kul? <laughs> ja, det är kul. Men eh, grejen är så här också att det, jag skulle bara vilja skrika ut från mm. det högsta berget. Eh, men sen landar man ju också li- lite grann i det att det finns så många delar av ens liv nu som är som folk har så mycket och bra koll på. Man märker det liksom. Det kan vara att man har varit en dag och man har strosat i skogen till exempel och gått en promenad. Så kan man få ett meddelande på telefonen. Så, Aha, såg att du var i skogen idag. Det, ibland känns det som att man, folk har koll på vad man gör och sånt där. Det är rätt befriande att kunna hålla en sån här grej mer intimt och, och, och för sig själv. Mm. En, en vacker dag regnar det. Då kommer alla få reda på vad det här är för Ja. Drömmer du om ett syskon till Julie? Vad kul att du säger det för vi har haft den här diskussionen och jag skulle absolut kunna tänka mig att ha mer barn i framtiden. Ingen snack om saken. Men det kan inte ske där jag är nu i livet. Utan det är lite, det är lite egoistiskt tänk men jag har saker som händer i mitt liv nu och jag skulle också kunna tänka mig att bli pappa mitt i det här men då kan jag inte hålla på som jag gör nu. Utan det är knappt så att jag klarar av att leva det liv jag lever nu med att åka fram och tillbaka. Det funkar men det är jobbigt. Men ett barn till då skulle, jag behöva, då skulle jag behöva rota ner mig ordentligt. Så du spar den lite grann? Jag spar den för nu. Men känns det skönt ja. att ändå ha kommit fram till det? Och ja, men, att jag, komma fram till Och jag det. har liksom inget bråttom med någonting. Jag, det kan du också fråga runt folk. Jag planerar ingenting i mitt liv. Utan livet, livet får ta med mig på äventyr. Jag vet inte vad jag ska göra direkt efter det här. Utan jag låter liksom bara livet ta med mig på äventyr. Livet kommer, nu tänkte jag ta någon svordom här, men livet kommer ta det och klappa till det på käften ett par gånger genom livet. Och det är lika bra att veta när de inte kommer, känner jag. Jag tar dagen som den kommer. Imorgon kanske jag hittar på något annat roligt, men jag vet inte vad det är idag. Liksom. Ja, men nu har du ju idol, du har en musikkarriär framför dig. Mm. Du har gjort det här Biggest Loser. Mm. Trodde du? På den här resan. Om, om någon hade sagt det här till dig för bara, vad blir det, två år sedan? Nej, det hade jag aldrig trott. Nej, men alltså mitt, ja, mitt, mitt, mitt musikliv och sånt där, det tog en sträng törn när jag bestämde mig för att åka upp och söka. Och det skedde typ två veckor innan de skulle komma hit. Så, men jag hade liksom inte planerat längre någon, utan jag åker upp och så ställer jag mig i den där kön och så träffar man någon som har stor och tjoar och kimmar och så kommer vi adda varandra på Facebook och så kommer vi prata med varandra i två veckor och sen kommer jag glömma bort vem den här människan är, för så har det varit mina tidigare upplevelser. Sen fick man en guldbiljett och sen sprang hela sommaren och hela 2017 så jäkla fort förbi. Och man hann aldrig reflektera själv förrän man kom hem och stod på Ica igen och bara så här ja, yeah. vad hände? <laughs> så att, nej det gick snabbt. Faktiskt. Snabbare än vad man var med på, men man har väl börjat komma i kapp nu lite kanske. Jag vet mm. inte. I sommar så släppte mm. du en låt. Ja. Störa dig. Yes. Den, jag var inne och kollade om den, då hade den över 90 000 Ja, den, den börjar närma sig 100 000 nu faktiskt. Hur galet är det? Trodde du det? Um, ja, alltså jag, hade, jag satte inte upp några mål eller förväntningar i överhuvudtaget. Nej. Utan nu ska jag få sluta jobba på ICA. Jag ska äntligen få börja jobba med det som jag har sprungit emot sedan jag var 15-16 år gammal. Så nu tänker jag inte vara dumdrist det här och sätta upp en massa mål, utan nu ska jag göra det här och så ska jag vara så sjukt glad och tacksam för de som lyssnar på det här. Och de som tycker det är bra, de ska jag liksom främja och hålla hårt. Men alla kommer inte tycka att det är bra och ta inte ut och sätt inte för stora mål eller ribbor. Men nu är det ju 
Jag släppte en till låt också den 20 juli. Och sammantaget de här låtarna emellan då, så är de ju uppe i snart 130 000 unika streams. Och rader upp då liksom 130 000 människor. Ja. Det är rätt mycket folk. Så att jag känner mig jättenöjd. Även om man hela tiden jobbar på att bli bättre. Men för att lägga ut en låt för första gången som på ja, men, tre månader når över 100 000 människor snart. Svårt att inte vara nöjd. Nu tänkte jag att vi ska köra veckans tips. Jaha, okej. Okay. Ja, jag läste någonting om det att du ville att jag skulle få med det. Just det, aha. Och det kan vara precis vad som helst. Ja, men jag, har, jag har ett veckans tips. Och det, men det är så här, det här är kanske det tuntigaste veckans tips som du har fått. Men det har jag upptäckt de senaste tre åren i livet. Att man ska hitta någonting i livet som är lite knasigt. Som folk inte tror att du ska... Alltså, en frizon, vi kan ta det i mitt fall här. Då, det är inte så många som känner till det. Men jag älskar att fiska. Och det spelar ingen roll. Men det är så jäkla rogivande för, kärlen, för själen. Och det skulle jag vilja tipsa alla om att åka ut och göra. Även om man inte får en fisk. Åk ut på sjön en hel dag. När sjön är helt spegelblank. Det finns ingenting som rensar tankarna så bra som när man får vara på sjön. Så hitta ett sånt, det är ett tips. Hitta ett sen. Hitta en, en trygg plats i livet. Eller en trygg plats eller en hobby som bara är din. Och så åker du iväg och gör den. Det är så mycket annat. Bara rensa skallarna. Skallen är veckans tips från mig. Hur man gör det spelar ingen roll. Hur man gör det, det spelar ingen roll. Ut och, det kanske är att man tar en och, och pluggar en kvällskurs i italienska så där träffar man någon som tycker bull är kul och så kanske man hittar det där. Då. Ut och lev. Mitt veckans tips mm. är att nu när ni lyssnar på det här så ska ni bara skicka ett sms ja. till någon ni inte har pratat med på ett tag och som oh, ni känner kul. så här den här saknar jag. Mm. Och säg, kom över på middag ikväll. Ja, och det smset kan du skicka till den personen som sitter på sjön och drar upp din middag i form av fisk nu. Precis! Ja. ja! Vi bakar ihop dem. Precis, vi slår ihop våra tips. Gud vad bra. Nej men för att det är så himla lätt att livet rullar på. Det där är ett bra tips. Det ja. ska jag göra. Ja, jag ska också göra det faktiskt. Mm. Vi ska ändå äta middag. Mm. Jag saknar de här personerna. Mm. Det är klart vi ska ses. Ja, men man är så upptagen med vad som händer i, i, i ens eget liv hela tiden när man bakar upp. Så att, alltså, livet växer hela tiden. Och det är, nu, när man, nu när du sa det där så bara shit, ja. det är säkert människor nu som inte jag har pratat med på två år som jag genuint Eller kan hur? känna att jag saknar i livet. Och vi har, det är så bra att jag kan säga det här min man fyller 30 helgen ja. så vi har en överraskningsfest på gång. Och det här kommer ut efter. Det kommer ut efter, så kan ju säga det. Ja. Och vi har så många från, eh, ja, men från vårt liv i Stockholm om vi säger så ja. som vi inte har sett på typ så här fem år som eh, kommer. Gud vad gud. Jag är så jäkla peppad på att träffa dem. Ja. Det är nu i helgen. Det, ska bli så det är nu i helgen. Ja. Eh, så att, ja. Och han vet ingenting. Han vet inget. Jag hoppas inte det. Jag har inte försökt. <laughs> Men det är så här, ju närmare det kommer desto Aha. mer du vet man pratar lite logistik. Har du haft en överraskningsfest någon gång? Eller, eller har du fått någon? Eh, jag fick en baby shower senast. Ah, ja, det är väl typ någonting i den stilen Ja, ah, men kanske. det är typ den. Men min man är väldigt dålig på överraskningar så att han kommer <laughs> nog aldrig vara någon till mig. <laughs> ja, det kanske blir hans sån här hemliga sen-hobby nu att hitta sig själv och anordna överraskningsfester. Ja, men kanske. kanske, han kanske fick är ju... du bra på det? Kan jag jag av är dig? nog ganska duktig på att överraska folk och eh, uppskatta dem jag bryr mig om. Men jag har aldrig slängt ihop en överraskningsfest någon gång. Har inte det? Nej, men det, ja, det är kanske inte ens klassas som det. Men ibland kan man ju ha suttit hemma en klassisk singelpappakväll och så ringer man. Så, äh, vi dricker några vers. Men det är ju ja. inte överraskningsfest. Det är ju bara att festen kommer på ett överraskande maner till en. Och sen, ja. Men han är bra på så här, du vet, små överraskningar i vardagen. Ja. Det är han suverän på. Ja. Typ som när jag var i Stockholm så rätt som då stod det en vinflaska och ett fint kort och godis på mitt mm. hotellrum. Jag bara, men, ja, men det är väl mysigt. Jättefint. Lite, lite små penseldrag i planera en stor fest i ja. hemlighet det skulle han aldrig göra. Tror jag. jag ska planera en stor fest men den är inte hemlighet riktigt. Min syster fyller 40 nu nästa år. Aha. Och de bokar gamla teatern och jag är liksom en del av teamet som ska sy ihop festen. Roligt. Så festen är inte hemlig men nu måste jag vara med och arrangera festen och det har jag inte gjort på det här sättet så att jag är lite nervös inför det. Jag är grym på fester. Du får höra av ja, Jag är också bra på fest <laughs> men jag ska inte planera dem riktigt. Men nu är vi tre stycken som ska vara med och planera så att jag tror att det ja. kanske går rätt hyfsat. Ja, men, men det är kul. kul. Ja. Men du, 
Stort, 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 stort tack Tack själv, det här var ju hur kul som helst Ja men alltså vi får höras igen ja, tycker jag absolut, när absolut. Du, Och se vart du tar vägen det, <laughs> ja. så, det ska bli så spännande att se Vi får väl se helt enkelt, jag vet knappt själv Jag bara hakar på jag så låter jag livet ta med mig på äventyr Det är gött ja. Nu går vi ut och skjuter en älg eller något Ja, jag ska hem och fylla på pengar Till min skoterparkering Ja bra ja. Yes. <laughs> Hejdå Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.